0: Pero tuviste un año, porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he pasado por situaciones similares. Hay una gama grandísima de, de fracasos cuando tú estás emprendiendo. El tiempo es el recurso más valioso que tienes.
1: Dijimos, ya llegamos a la cima, pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no?
0: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio y nueva temporada de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Recuerden, amigos, que este episodio está transcrito en nuestro website, o sea que si no puedes escucharlo, puedes leerlo. Y también está disponible a través de todas nuestras plataformas sociales, eh, plataformas de podcast y en YouTube, si quieres vernos, Así que sin más preámbulos, te, le damos la bienvenida a nuestro eh, invitado del día de hoy, Gino Villarini, socio fundador y CEO de, de Aeronet Wireless
1: Broadband. ¿Lo dije bien? Sí, señor. Muy buenos días, Alberto. Bienvenido, Gino.
0: Eh, y antes que todo, y antes de hablar de errores de negocio, cuéntame quién es Gino Villarini y háblame un poquito de la trayectoria de eh, Aeronet, que sé que lleva muchos años en el mercado.
1: Pues mira, justamente ahora que lo mencionaron, Él cumple ahora el 2021, 20 años en el mercado. Wow. Eh, y pues quizás para hablar un poquito de nuestra trayectoria, todo comenzó de alguna manera yo buscando cómo llevar el Internet rápido a mi casa. Yo desde muy pequeño pues me crié en la industria de telecomunicaciones, estuve envuelto eh, en, en varias etapas. Mi papá tenía una compañía de, de radiocomunicación, después evolucionó a Vipers sobre que muy temprano y de joven estuve envuelto en estos temas de, de telecomunicación. Eh, fast forward, unos cuantos años adicional, yo me caso, me mudo en un área, eh, bueno, donde estaba recién en ese momento, hace 21 años, y no llegaba a internet rápido. Yo tenía en algún momento otro, otro negocio eh, relacionado un poquito con las telecomunicaciones, pues era más un negocio de, de venta de retail de, de teléfonos celulares y todo eso. Sí. Eh, y quería llevar internet rápido a mi casa. Yo siempre fui como que un, un early adopter de todas las tecnologías. Y, pues, oye, estaba en mi casa, no hay internet rápido, estaba eh, sufriendo con el dial-up modem. Y me di la tarea de empezar a investigar cómo yo podía llevar internet a mi casa de una manera quizás inalámbrica. Alguna otra tecnología que existiese eh, en aquel momento no existía ni el Wi-Fi. Estamos hablando de hace 21 años. Exacto. Eh, y comencé como que por internet buscando, mira, esto, hay unas tecnologías de llevar el Data inalámbricamente de un punto A a un punto B, había unas cosas bastante costosas, eh, pero encontré una manera de modificar lo que existía en el momento. Antes del Wi-Fi, había unos manufactureros que tenían unas tecnologías de hacer redes inalámbricas internas, pero no estaban estandarizados bajo un protocolo. Y había una forma de modificarlo, pasarlo a larga distancia y después, bueno, molestar la solución. Y Comencé a adquirir productos de segundas manos de, por eBay y todo eso. Eh, empecé a hacer como unas pruebas en, en, en lo que era mi negocio en aquel momento. Y dije, pero esta es la manera de hacerlo. Lo hice, eh, llevé, e instalé dos enlaces, básicamente, de, de donde yo tenía mi negocio en Atorrey. Yo, yo vivía en el área de, de Río Piedras Caimito. Sí. Y obviamente para que esto funcionara tenía que haber una línea de vista entre punto A y punto B, cual no existía eh, a mi casa. O sea, que tuve que buscar un vecino cercano en el área que tuviera un monte alto con una casa para... Sí, lo, que poner, le llama, lo que le llaman un line of sight. Sí, poner allí una, una retransmisora, digamos. Sí. Eh, y convencí al señor eh, que me hiciera hacer esas pruebas, lo instalamos en el equipo y... y la, puedo decirle, hoy en día, por obliga del Espíritu Santo lo mejor, eh, <risa> llegó, puede llevar el internet desde mi oficina a mi casa y eso pues... Me, 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 me obviamente me abrió una puerta a conocer cómo funciona esta tecnología. Tan pronto lo puse en mi casa, pues entonces los vecinos querían, mira, yo quiero aquí mi casa, póngala aquí, qué sé yo.
0: Sí, porque en Atorrey tú tenías alta velocidad, el problema era en tu casa,
1: ¿correcto? Sí, en Atorrey en el negocio yo tenía eh, una, una conexión de pequeños negocios, en aquel momento, si no es mal recuerdo, era un DCR de Puerto de, de, de Rico Telephone Company que tenía un 256 kilobits por segundo. Yeah. Eh, así sumamente veloz para esos tiempos, ¿verdad?
0: Yo me río, ¿verdad? Porque has dicho varias cosas ahora mismo. Hablaste de los beepers, hablaste del de dialog, y yo te iba a interrumpir para explicarlo, pero son tantos conceptos tan viejos que a lo mejor los millennials que nos están viendo no van a
1: poder... Tienen que hacer research para entenderlo. Sí, sí, lo bien. pueden googlear, van a encontrar todas esas cosas, tú sabes. Yo creo que a lo mejor deben saber lo que por lo menos es un dialog y un beeper. Esto, si no, pues... pues Nada, le, le, le hacemos, otro, hacemos otro video para eso. Nada, eh, tan pronto entonces mis vecinos comenzaron a solicitarme el servicio, yo dije, bueno, aquí quizás es una oportunidad de negocio. Y comencé como que, pues, vamos a ponérselo. Y, y no lo vislumbraba en aquel momento como, como una empresa. Era sí. más como un hobby, quizás un site, un ingresito por el lado que me podía llegar pues yo repartir internet a mis vecinos. Pero entonces... Se lo reparto a mi vecino entonces ellos quieren, no, pero yo tengo un negocio más abajo, lo quiero poner en el negocio, qué sé yo. Y ahí dije, no, no, aquí, aquí hay algo un poco más serio, hay una oportunidad. Eh, obviamente, eh, como se está moviendo la expansión de los servicios de Internet, sí. en el, eh, no, no, iba, no iba muy rápido eh, en el momento. Y dije, vamos a meterle full a esto, vendí mi negocio en el momento, que era el negocio de, de retail de teléfonos celulares. Wow, o sea que creías eh,
0: mucho en el proyecto porque vendiste tu, tu fuente principal de ingresos en ese momento.
1: Sí, sí, aunque pues, era, era mi fuente principal de ingresos, pero tampoco de, vamos a decir que, que la estaba rompiendo, tú sabes. Eh, era un mercado bien competitivo, eh, así que decidí meterle con todo a, a esto que yo veía nuevo, nadie lo estaba haciendo, lo veía como un open field y dije, bueno, vamos a hacerlo eh, y le metimos. Esto y, y pues poco a poco, porque te, te, te tengo que ser franco, no fue que de momento, pues mira, contraté 5 o 20 empleados y recibí un, una inversión externa y hicimos una gran compañía. O sea, los primeros años, eh, básicamente yo los corrí solo con la empresa. si sí tenía a veces alguna ayuda de algunos familiares que trabajaron part-time conmigo, pero te puedo decir que la mayoría del tiempo... Yo era el que hacía toda la empresa, era un one man company al principio. Claro. Eh, pero pues, mientras fui demostrando eh, la oportunidad que existía y obviamente adquiriendo clientes, pues entonces fui eh, eh, fui, fui evaluando posibilidades de expansión. Y entonces, al ir evaluando eso, pues, entonces, pues ya entonces salía a tratar de buscar un poco de capital y todo eso. Excelente. Y 20 años más
0: tarde, eres un overnight success. La gente que no te conoce piensa que, oye, pero ¿y cómo lo hice? ¿Y qué rápido Aeronet? Ahora auspicia a todos los podcasts y está metido en todo cuanto anuncio hay en, y en diferentes medios, pero te tomó 20 años y, y sé que te va muy bien, pero estamos aquí para hablar de fracaso y quiero que me cuentes de alguna anécdota que hayas tenido a lo largo de los 20 años de carrera donde tú sentiste que wow esto se chavó esto se fastidió y qué hiciste para poder seguir adelante porque sabemos que eres muy exitoso hoy día.
1: Gracias Alberto. Sí, mira, eh. Yo, como te comento ahorita, pues, Aeronel ya 20 años. Antes de eso, pues, yo, yo tuve varias empresas también adicionales. Desde bien joven fui bastante empresarial. Al punto de decirte que, que nunca trabajé para una empresa que no fuese, por, por, por ejemplo, la que cuando yo trabajé de joven con mi papá y de, una vez salí de ahí, empecé a hacer eh, empresarismo sí, yo, yo solo. Uh -huh. Así que eh, esos años antes de aaron eh, estuve como, te puedo decir, como tres o cuatro empresas. Eh, que quizás, eh, una quizás fue... A ver y las demás fueron un desastre. Eh, y podemos, pues, hablar aquí un buen rato de, de, de muchos errores que cometí, porque, pues, no, yo no pasé por un proceso educativo que quizás muchos tienen, tienen esa ventaja de, de trabajar quizás en grandes empresas, corporaciones bien estructuradas, y van aprendiendo poco a poco los claro. procesos eh, de cómo, cómo crecer una empresa o cómo, por lo menos, operarla. Lo mío fue básicamente el learn as you go, eh, sí. y intentando y tratando de... de de put things together. Sí. Pero mira, eh, tengo varias, varias cosas. Eh. Una de las quizás la, la que me viene a la mente sí rápidamente es eh, el momento de que come, Arenal comenzó a, a, a coger un poco de ritmo y crecimiento, eh, yo no planifique o no ilumbré la necesidad de, de cash que iba a tener de, de la, de la empresa. Y eso es, eh, obviamente, tú empiezas a recibir quizás un poco de ingreso porque estás haciendo unas ventas y en este negocio, con un negocio recurrente, pues tú recibes un, un ingreso recurrente. Pero entonces, no, yo no proyecté a futuro cuánta capital ya voy a necesitar para crecer. Sobre todo la
0: compra de equipo, porque en el caso de tu, de tu empresa, presumo que el costo tú se lo sacas a, a, a lo largo de los años, no necesariamente tú compras una antena y eso, ¿verdad?
1: Sí, eh, para tu ejemplo, en aquel momento el costo de implementación para mí, para un cliente, estaba alrededor de los mil dólares entre equipo, trabajo que había que hacerle en cliente y todo eso. Y obviamente, pues no no era rentable yo pasarle ese costo al cliente directo, porque entonces no iba a poder vender el producto nadie, no iba a haber mucho cliente que me pueda dar mil dólares de cantazo para, para para el Internet. Así que eh, se convertía en un modelo de que yo tenía que financiar todas esas necesidades que tenía eh, para implementar un cliente a largo plazo. Y, pues, mi, yo, yo no soy contable, no, no tengo ninguna ni experiencia, en el, pero tuve que aprender a, 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 digamos, a, como decimos acá, a Palo, eh, eh, poder planificar ese tipo de estructura a, a mediano y largo plazo, porque eh, eh, llegó un momento de que lo, los números, pues, no se van a cuadrar. Ya el tercer año, pues, ya, ya yo tenía una plantilla de empleados pequeña, pero, pues, razonable. Tenía tres o cuatro empleados en nómina. Sí. Y cuando ya tú tienes empleado en nómina, pues es, es, se convierte en un ejercicio difícil, tú tienes responsabilidad con ellos de poderle cumplir. Eh, sí, es diferente de tu, tu decido,
0: No me voy a pagar el mes que viene para poder claro. una antena que tener que pagar una nómina, ahí no
1: puedes fallar. no Y cuando tú estás trabajando solo, dices, pues este mes no cobré, whatever, yo de alguna manera resuelvo. Exacto. Pero cuando ya tú tienes empleado, pues tú tienes una responsabilidad moral con ellos, eh, de poderle proveer y, y ahí... Eh, hubieron unos meses, como no, Arena no estaba comenzando, que, que sí. Eh, tú, e, identificamos esa densidad y ahí pues obviamente tuvimos que salir a, a, a buscar algún tipo de, 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 de capital externo para poder eh, cumplir con nuestra responsabilidad económica.
0: ¿En ese momento hiciste Venture Debt o hiciste Equity? O sea, Mira, de la compañía o buscaste préstamos y eso?
1: Eh, yo nunca tuve éxito los, con los préstamos eh, eh, yo siempre he dicho que, lo, que uno, uno, puede, uno puede sacar un préstamo como comercial cuando no lo necesita eh, ese, esa ha sido mi experiencia eh, en aquel momento pues hace 20 años todo esto de Venture Capital y eso pues no había tanta información como acá hay ahora sí. eh, y en aquel momento res, recurrí a, a, a eh, lo que se podría conocer como ahora como, como un, un Equity Investor Sí. Pero en aquel momento yo lo vi más como, como alguien que me estaba ayudando con capital y yo le estaba dando porcentaje de mi, de mi compañía. Eh, claro. fue, un fue un familiar eh, que obviamente confió en mí y en todo lo que el pitch que yo le hice. <risa> <risa> y, y pues gracias a Dios eh, eh, pues, y gracias a él, obviamente, a esta persona que, que es mi suegro, que confió en mí eh, y le agradezco eso siempre. Eh, eh, confío en lo que estábamos haciendo y, y proveyó un capital para poder continuar con, con la empresa en aquel momento y poderla crecer para futuro y, y 20 años después, pues estamos aquí eh, pues eh, eh, crece, eh, recogiendo eso que sembramos en aquel momento.
0: La importancia de, de, de obtener dinero y tener cash flow, ¿crees que hubieras logrado llegar a donde estás sin esa inversión o crees que te hubiese tomado mucho más tiempo lograrlo sin esa inversión?
1: Pues mira, al momento que yo salí a buscar esa inversión, ya estaba un poco desesperado porque ya tenía <risa> bastante responsabilidad encima. Así que si yo no lograba hacer eso en un tiempo razonable, eh, iba si a ser bien, bien difícil poder continuar con la operación de la compañía. Esto, quizás si me hubiese planificado un poco más, hubiese tenido un poquito más de tiempo y hacer unos cambios estructurales, eh, pero también esto, sin, sin ese tipo de capital, pues... Eh, no hay un crecimiento eh, que hubiese sido posible. Así que yo te diría que en aquel momento eh, significaba la vida o la muerte de la empresa.
0: No has tenido eh, en, en los blunders que, que estamos hablando, no has tenido algún cliente que, que no te pagó por mucho tiempo y, y era una cuenta bien grande o algo así. O me gustaría que me hablaras de, lo, de los otros errores en los negocios que empezaste, que me dijiste que fueron medio desastrosos. Eh, eh, para que me cuentes un poco cómo se te arrancaste y arrancaste algo nuevo que fue exitoso.
1: Mira, este negocio, eh, tocando el primer tema que comentaste, es un negocio bien intenso a nivel de, de, de obviamente, de, de mover el, el, el dinero. Eh, hay que ser eh, pues bien vigilante con las cuentas a pagar. Eh, sí. Si tú permites que quizás los clientes se te extiendan mucho tiempo sin, sin, sin pago, se puede convertir en un programa bien grande, bien rápido. Eh, así que bien, bien al principio aprendimos de, y esto pues lo de, eh, eh, yo, yo me desligué de esa parte de coro y de, de, de ver los libros bien temprano porque acepté que no era, yo no era la persona para hacerlo, no era muy diligente. Eh, y entonces pues con la ayuda eh, de, una, de una persona adicional pues entonces se digo eso y fuimos, nos hemos enfocado bastante en eh, ser, ser bastante exigentes con ese proceso, tú sabes. Eh, solamente hay un, hay un número pequeño de cuentas que pues... Pueden, pueden pagarnos quizás 60 o 90 días. Son casos excepcionales eh, porque pues tienen es un negocio pues que entendemos que, que, que sí puede apoyarles esa estructura de pago, pero eh, bien temprano decidió, mira, eh, no podemos... Nuestra forma de operar no puede apoyar clientes que estén que, que mucho tiempo sin pagar. Y pues recurrimos a, a, a la herramienta que la tenemos disponible, de, de desconectar el servicio, si no hay pago. Claro, Exacto. El, el cliente aparece rápido. Así que pues tenemos esa dicha exacto. de tener ese switch ahí, mira, plan, desconectado. Ah, párate. el cliente apareció. Así que eh, con esa parte pues no hemos tenido mucho problema. Sí te puedo decir, y quizá yendo para atrás en algunos de los negocios eh, que tuve antes, eh, mi, mi, mira esta anécdota. Eh, y esto es algo que, que, que le exhortamos a, muchos, a los que aprendan. Uno, uno no puede quizás enamorarse de, o de ideas o enamorarse de, de, como me pasó a mí, yo me enamoré quizás de una localidad que quería alquilar. esto Y, y, y son errores que uno comete. Pues, digo yo de principiante, eh, yo estaba operando, eh, yo tenía, un, pues, como te dije, un, un negocio de reventa de teléfonos celulares. Lo estaba operando en una oficina, en un edificio, que no era un, no era un lugar retail, era, era un lugar que estaba escondido. Los clientes básicamente me llevaban por, por anuncios de, televis de, de prensa. Y una vez, estoy pasando por la avenida Piñero, y veo a este local, que estaba alquilando, y... Pues me encantó el sitio. Este libro es excelente para yo montar una tienda retail. Hay mucho tráfico, hay sitios de comida cerca que hay mucho, mucho tráfico de gente pues, caminando. Esto es un lugar perfecto para poner mi tienda de celulares. Cuando voy más cerca a hacer el alquiler del, del negocio, me da la situación de que la persona que me estaba alquilando el local tenía allí en local una tienda de libros que estaba por que le iba a cerrar, ¿verdad?, entonces, porque en ese momento había abierto eh, la tienda de libros, esta grande que estaba en Plaza, se me olvidaba el nombre. Esto: Borders, ¿verdad? Borders abra, abre. Esta persona tenía una tienda de libros, era una tienda de libros de computación, de computadora. Borders en Plaza Las Américas era gigante. Era, plaza, era gigante. Y obviamente tenía un inventario gigante de libros de computadora y todo eso. Esta persona tenía una tienda pequeña de libros de computadora en la avenida Piñero, que era el local que yo quería alquilar. La persona me dice, ah, pues yo te alquilo el negocio, pero te tengo, te, te tengo, te, si lo quieres alquilar, te tengo que vender el negocio y los libros. <risa> <risa> y yo como estaba enamorado del local, y después estaba viendo el problema, sin vislumbrar obviamente de que ese negocio estaba implicada. No le quedaban ni seis meses porque hoy había abierto. Claro. Entonces, cometí el gran error de, de alquilar el, el, el local a un largo plazo, más por encima comprarle el negocio de los libros a la persona. como que le
0: compraste la llave con el inventario y todo de libros que probablemente te ponen obsoletos en seis meses.
1: Exactamente, exactamente. Y, <risa> y, y de esa aprendí de que uno quizás no puede enamorarse de muchas cosas. Eh, obviamente, pues, no la historia de ese negocio, pues, corta. El, el negocio de los libros duró seis meses. Eh, <risa> lo tuve que cerrar a los seis meses y el inventario de libros lo tuve que, básicamente, reciclarlo. Coger eh, el kit en tu negocio de... de así claro. que, Sí que cogía a mí un, un, como decimos acá, un palo o un golpe a, a, a consecuencia de, de enamorarme de, quizás de, de una localidad o de un concepto. Así que es un error que, que aprendí bien temprano. Esto, y obviamente mucha gente me dijo, me dieron el consejo, no compren ese negocio, que eso no, 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 yo quiero ese local. Eh. Y, y, y por
0: eso estamos aquí, porque muchas personas eh, no aprenden por experiencia ajena, pero nosotros lo que queremos es orientar a la audiencia de que Mira, si hay, si mucha gente te está diciendo, porque hay veces que te dicen que no lo hagas porque las personas pues no saben de lo que tú trabajas y demás, sí. o, o le tienen miedo al a, a emprendimiento. Pero sí. en ese caso de que estabas comprando una tienda de libros cerca de un lugar donde estaban abriendo un monstruo, sí. probablemente no era la mejor alternativa
1: en ese Definitivamente momento. que no. Esto, y me interesa interesante que tocas ese tema, porque eh, sí, tú, una, un, empresa, un empresario, un empresario, en, en, todo, en toda su carrera se ha encontrado con estas personas que, que quizás tienen opiniones eh, diferentes a las que tú tienes en muchas cosas. Y sí, muchas veces es por, por desconocimiento, muchas veces es porque la persona no sí. entiende lo que tú estás haciendo, el empresarismo. Y obviamente me he topado con muchas de esas personas en mi camino, sí. eh, pero muchas veces son personas que conocen. Y entonces es bien difícil, yo creo que es una cosa más importante, es uno poder saber discernir cuando te llegan esos, esos consejos o comentarios cuáles son los que funcionan y cuáles son no, no funcionan. O sea, que a veces es como un área gris y uno tiene como que analizar bien las cosas. Entrar. Bueno,
0: yo siempre digo, yo, yo tengo mucho respeto por mis compañeros empresarios y me gusta, este podcast me encanta porque escucho anécdotas que, que también puedo aprender y yo me relaciono con muchas de ellas. Pero yo siempre digo, si, si usted no interrumpa al que lo está haciendo, si usted no está haciendo nada... No interrumpa el que cree que lo puede hacer, aunque sea una idea medio loca, porque yo también he visto ideas que son medio descabelladas y al tiempo pues las hacen funcionar. Por eso yo creo que en los talleres de emprendimiento dicen tanto que no es solamente la idea, sino la ejecución. A lo sí. mejor no, no hubieras tenido el, el empuje que tuviste con Aeronet y hubieses tenido esas fantásticas ideas, no lo hubiese llevado a ningún lado.
1: Definitivo, definitivo. Y eso es un error que, que hasta, hasta nos, los mismos empresarios cometemos. Yo, yo llevo en el empresarismo más de 25 años y a veces veo, he participado en muchos eh, eventos de empresarismo donde se presentan ideas y yo veo, pero esta idea como que no me hace sentido. <risa> Porque por tu misma experiencia te dice que, que a lo mejor o tu precepto con tu conocimiento te encajona en una idea, pero la, luego de seis meses lo ves teniendo éxito y eso pues quizás te ayuda a... a, a a desconectarte de, de, de ciertos preceptos que uno tiene como empresarismo y más cuando llevas mucho tiempo haciendo algo que de cierta manera ha sido exitoso, a veces eso te, te crea una gringola y a veces es difícil, pues, obviamente poder salirse de, de ese camino. Pero eso es, es algo bien importante que le exhorto a los demás empresarios que, que aunque entiendas que una idea no, no cuenta con lo que necesita para ser exitosa, hay que darle un segundo view, un segundo view de las cosas.
0: You know, y mencionaste que tuviste varios negocios antes, además de este negocio retail que tuviste en la librería o en la tienda de libros. ¿Qué otro negocio eh, intentaste que, que, no, que no, no llegó a, a segunda base?
1: Mira, cuando fui un, bastante joven, eh, yo tenía, estaba en la universidad todavía, eh, puse un, una, una tienda también, pero en, en aquel momento eran, eran de beepers. Todavía los beepers se vendían y eran... Eran algo en el mercado de telecomunicaciones sí. eh, y a los dos meses de haberla abierto, eh, nos asaltaron oh. en la tienda. Esto fue una experiencia pues obviamente no muy grata, además cuando pues yo yo estaba trabajando allí y mis compañeras de, de, que estaban conmigo trabajando, uno era mi mejor amigo y otro era mi novia. O sea que era, estábamos todos, <risa> éramos un núcleo bien cercano, tú sabes, sí. gente que, que nos queríamos. Sí. Eh, y, y cuando tú pasas por un proceso como nosotros pasamos, que fue un asalto de la mano armada, que entraron y, y todo eso pues, pues te crea cierto impacto y quizás ahora en retrospección eh, pienso diferente, pero en aquel momento pues yo tomé la decisión de, de cerrar el negocio porque pues fue un evento bastante impactante sí. para todos nosotros eh, quizás ahora pues quizás hubiese pensado un poquito mejor y hubiese quizás... Podrían eh, claro, igual, guardia Claro, hubiera tomado otras medidas para que poder, poder seguir con ese negocio. Le, le, tengo que ser franco, quizás pues fue la, la inmadurez o la juventud esto, o la impresión de, de la situación, pero en aquel momento pues, decidí cerrar el negocio y, y no continuar con él. Y, y es algo que... que hubiese quizás tomado una decisión diferente. Bueno, pero las vueltas
0: de la vida. Creo yo que a lo mejor a lo mejor quizás te quedabas allí, te quedabas con una tienda de viper y luego una tienda de teléfono por sí, for, 20 años haciendo eso y, y pues no hay mal que por bien no venga.
1: No, claro, definitivo, definitivo.
0: <risa> Mira, pues entonces ya estamos llegando al final y yo quiero recapitular porque hablamos de varias cosas y yo creo que, eh, número uno, dijiste una que es implícita porque no, no lo mencionaste, pero... La importancia de la perseverancia, porque tuviste varios negocios y no te quitaste, seguiste adelante, seguiste trabajando en diferentes proyectos hasta que llegaste a algo que era el, 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 lo que realmente te iba a catapultar a tener un, un negocio exitoso. Creo que eso es una buena lección para nuestro oyente o nuestro, los que nos están viendo. Este, también hablaste de la importancia del cash flow cuando se tiene un negocio, cash flow is king. Eso nosotros lo aprendemos en todas las aceleradoras y en todos los cursos, pero mencionaste algo que me pasó a mí también, que es que no, cuando tú empezaste el negocio era joven y no tenía todos esos conocimientos. O sea que tuviste que, que aprenderlo sobre la marcha y darte cuenta a cantazos que necesitabas cash para correr un negocio. Y muchas veces la gente no entiende que no es solamente tener profit, en libro, uh -huh. sino tienes que tener cash flow aunque estés en negativo, aunque, tenga, aunque tengas pérdida, tienes que tener cash flow porque si no, tienes que cerrar. Y algo que también me gusta mucho y ha sido un tema anterior en este podcast, en el season 1, es el tema de no enamorarte de la idea y en tu caso, de la localización. <risa> <risa> ¿Algo más que, que no haya yo resumido en eso? en eso, en eso No, poco.
1: me parece bien, bien puntual. Eh, obviamente, todas las personas que, que de cierta manera están en algún nivel de, del empresarismo comenzando ya en una trayectoria corriendo. Eh, yo le exhorto que, que es bien importante continuar educándose en todos los aspectos que tienen que ver con su empresa, su negocio, su industria y empresarismo en general. Eh, hoy en día hay un sinnúmero de recursos, tanto locales como fuera de, de, de Puerto Rico en el extranjero, para instruirse tanto de manera gratuita como también de manera obviamente de paga. Eh, los recursos hoy en día eh, es algo increíble. Eh, yo me hubiese encantado de haber tenido tantos recursos como decíamos hace cinco años atrás cuando yo estaba dando palos a ciegas. Sí, en vez bueno. de
0: haber tenido que pedir la inversión, haber ido a Guayacán y haber recibido 50 claro, de claro, de, de negocio.
1: Sí, no, sí, no, no, no. Sí, sí. No, 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 no me haga, no hagas pensar en esas cosas porque es más tristeza. Yo lo pienso todo el tiempo. Yo,
0: yo apoyo y, y soy bien cercano a Grupo Guayacán y cuando veo las compañías que van allí, que reciben todos estos fondos, he visto compañías que reciben 75 mil hasta 100 mil dólares en diferentes premios sin, sin tener que dar ni un centavo de equity y comenzar un negocio con 100 mil dólares en el banco es transformador.
1: No, no, no. Eh. No, se me, se me da buenos ojos si yo ya tenía esa cantidad de dinero hace 20 años, muchachos. <risa> Esto, no, pero eh, la, la lección, y volviendo realmente a, a, al tema, eh, aprovechen todo lo que está disponible a sus manos, a, a, a su, a su mano, exposición, eh, a, a aprovechen todos sus recursos. Nunca paren de aprender, es algo bien importante. Eh, traten de, de, aunque es un poco difícil, discernir, como les dije ahorita, las ideas que vienen de, de, de todos lados en eh, los comentarios, porque muchos pueden ser, eh, pues, no, intencionado, quizás pueden ser sí. basados en, en ideas erróneas, pero muchos, muchos pueden ser muy bien valiosos, así que esa es una parte de que, que uno va aprendiendo poco a poco, eh, puede costar un, bastante tiempo eh, poder llegar a un nivel de poderlo dicen correctamente, pero es, es, es algo que es sumamente valioso para, para el crecimiento personal y el crecimiento de su empresa.
0: Excelente, Gino, te quiero dar las gracias por haber participado del podcast y por haber dicho que sí a nuestro invento. Eh, amigos, síganos a través de nuestras redes sociales, denle like en las redes sociales también y si ven el podcast en YouTube, recuerden darle a la manito, al like para que le llegue a más personas que estén interesadas en este tema y muchas gracias, gracias Gino
1: Gracias a ti Alberto y mucho éxito para ti y todas las personas que están viendo el podcast Estaremos viendo por ahí Seguro que sí Successful Blunders
0: Historias de fracaso que inspiraron el éxito